0: Всем привет! С вами подкаст «Каждый может», где мы обсуждаем, как легко войти в IT, а остаться тут надолго. Я Андрей Горлов, наставник яндекс Яндекс.Практикума бэкэнд-факультета.
1: А я Артем Несяков, наставник и код-ревьюер факультета практикума. Мы погружаем наших слушателей в историю разных людей, причастных к практикуму.
0: Как говорит один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс, если у вашего бизнеса нет в интернете, значит у вас нет бизнеса. Поэтому интернет-маркетинг нужен всем владельцам компаний и предпринимателям. Просто присутствовать в интернете и медиа сегодня недостаточно Чтобы поддерживать конкурентоспособность и держаться на плаву Важно грамотно использовать различные инструменты маркетинга
1: И сегодня у нас в гостях Сергей Флягин Выпускник первого потока курса интернет-маркетолог яндекс Яндекс.Практику Сергей сегодня с нами поделится своими впечатлениями от пройденного обучения Расскажет, что такое интернет-маркетинг И как найти работу после прохождения курса Сергей, привет!
0: Привет, Сергей! Привет, привет!
1: Мы очень рады, что ты у нас в гостях. Расскажи сначала немного о себе. Как проходила твоя жизнь до Яндекс-практикума, где ты учился и чем занимался? До Яндекс-практикума можно разделить на такие этапы, как
2: до ковида и после. Получается, до поступления в Яндекс-практикум я работал в туристическом агентстве. Моя задача была это пробивать билеты Авиа и ЖД. И больше я ничего, по большому счету, не делал. Просто сидел в программе, не было никакого там. Творчество, ничего, просто сидел и пробивал билетики. И вот что-то решил, что все-таки нужно в жизни что-то менять, и поэтому начал учиться на интернет-маркетолога.
0: То есть (laughs) ковид решил поменять твои планы, и когда начал туристический бизнес немножечко изменяться, ты решил пойти по пути маркетинга.
2: Да, потому что из-за ковида, естественно, тур она вообще приостановилась, и работы не было. Нужно было срочно решить как-то менять работу, куда-то идти, что-то новое учить. И вот, я решил пойти в Яндекс практику
0: Сережа расскажи вообще, что такое маркетинг, чем он занимается и что это за профессия?
2: Ну, сам по себе интернет-маркетинг – это практика использования всех аспектов обычного маркетинга, но только в интернете с целью продажи каких-то услуг, либо товаров покупателю. То есть маркетинг включает в себя продвижение в социальных сетях, оптимизация сайта, то есть SEO, email-маркетинг, маркетинг маркетинг в поисковых системах и либо партнерский маркетинг. На самом деле там очень много направлений и перечислять их все будет очень долго.
0: То есть основные направления именно такие. А на курсе, на самом эти направления тоже описываются или какая-то основная базовая часть?
2: Курс получается достаточно обширный, то есть по всем направлениям мы в каждом блоке пробегались, изучали, понимали, как работают кабинеты, как настраивается реклама. Можно сказать, что во время курса мы изучили все основные аспекты, но чтобы становиться профессионалом в каком-то из аспектов, нужно, конечно, больше углубляться.
1: А сложно было ли учиться? Сколько ты тратила обычно на учебу?
2: Мне было достаточно сложно учиться, потому что я не очень дружу с цифрами. И я изначально не думал, что интернет-маркетинг включает в себя большую работу с данными в экселевских таблицах. Поэтому мне приходилось очень много времени уделять. И во время обучения я тратил порядка
1: 3-4 часов каждый день. То есть... Перед тем, как ты пришел учиться, у тебя еще не было опыта в интернет-маркетинге никакого, ты столкнулся с этой сферой впервые? Да, я впервые с ней столкнулся, и я даже особо не понимал, чем
2: занимаются маркетологи, у меня были такие розовые очки, я думал, что это больше в создании какой-то прикольной рекламы, а в итоге оказалось, что это больше в данные, как повысить продажи. И поэтому мне было ну, сложновато первое время смириться с тем,
1: что это не то направление, которое я думал, что вначале оно будет. А какие-то другие курсы Яндекс.Практикум или другие сферы ты рассматривал до того, как пойти учиться? В практикуме там достаточно много вводных уроков. Я смотрел еще веб-разработку и,
2: если я не ошибаюсь, аналитика данных. Но все-таки склонился больше к интернет-маркетингу, потому что ну, код ну, не зашел, так скажем, вообще не мое. А аналитик данных, вот я как раз и боялся этого взаимодействия с цифрами, поэтому тоже отказался.
0: Все в Яндекс практиками проходят тренажер, да, в котором есть теория и какие-то задания. Если, допустим, в программировании или в аналитике есть какие-то задачки, которые решаются, и у них есть какой-то конкретный ответ, есть тесты. В маркетинге ведь все не совсем однозначно, и как тренажер проверяет, насколько правильно ты ответил.
2: У нас в интернет-маркетинге там система больше такая задач, где даются вводные данные, и исходя из этих вводных данных нужно условно просчитать в экселевской таблице пример, посчитать прибыльность и уже эти данные ввести в строку, где либо правильный ответ, либо неправильный.
0: Я так понял, в самом начале была именно расчетная работа с таблицами и как нужно было что-то посчитать. Но ведь насколько это действительно сработает, можно проверить только на практике. Как вас ревьюеры проверяли? Они просто проверяли общее направление хода мысли? Или действительно это в какой-то пример имелся готовый ответ? Наверняка расходились у разных учеников даже по одной и той же теме значения в конце.
2: В основном такие работы – это берутся реальные цифры из реального бизнеса, которые перегоняются в экселевскую таблицу, и на основе этих данных нужно построить там условно маркетинговую воронку, либо сделать какую-то аналитику. И ответ у студентов должен быть приблизительно один, потому что, строя по этим данным аналитику, там есть определенная последовательность действий, где вы приходите к какому-то результату. И уже ревьюер проверяет, правильно ли вы пришли к этому результату, правильно ли вы сделали шаги, и смотрит сам правильный ответ. То есть ответить неправильно, в принципе, ну, ну нельзя, так скажем.
0: А в реальной жизни тоже так?
2: Ну, в реальной жизни все немного по-другому. Здесь непонятно, где правильный ответ. Сейчас в работе я сталкиваюсь с теми же таблицами и делаю те же, э, ту же последовательность действий, чтобы прийти к результату. Но чаще непонятно, правильный результат ты получил или нет. А уже понимаешь ты его ну там спустя месяц, к примеру, или
1: полтора.
0: То есть уже так быстро ты правильный ответ не получишь. Я понял.
1: Какие основные ключевые характеристики для проекта в интернет-маркетинге, чтобы определить успешность продвижения какого-то сайта или товара? Здесь зависит от того,
2: на что направлена рекламная кампания. Либо это узнаваемость бренда, либо это охват, либо количество продаж. Если мы берем направление именно в продаж, то, конечно, чем больше продаж, тем лучше. Выполнили план, выполнили KPI, все, вы молодцы. Можно так понять. Если компания... Примеру настраивается в Инстаграме, они хотят получить огромный охват, мы просто также в статистике смотрим количество охвата и понимаем. Но на самом деле метрик в маркетинге их очень много, тут можно считать длительность жизни клиента или кликабельность, то есть очень много на самом
0: деле. Сережа, вот вопрос про то, как учиться и совмещать работу. Ты во время учебы работал или ты занимался только учебой?
2: Во время начала учебы я еще продолжал работать. То есть я ушел с работы примерно на четвертый месяц обучения. И вначале совмещать было достаточно трудно, потому что материал был для меня абсолютно незнакомый. И нужно было еще помимо Яндекс-практикума, помимо тренажера, я дополнительно читал литературу, чтобы лучше разобраться. Смотрел на ютюбе ролики и читал методички и кейсы. Поэтому было ну, достаточно проблематично, но результат он сам оправдался.
0: А самой теории вот в практикуме было достаточно для того, чтобы впитать в себя именно каждую из направлений маркетинга? Или все-таки дополнительный материал это было как обязаловка? Нет, самого материала в
2: практикуме его достаточно, чтобы разобраться, но... Дополнительные материалы, они больше расширяют кругозор и дают какие-то примеры из реального бизнеса, где ты начинаешь лучше понимать, как настраивать рекламную кампанию и к какому результату нужно прийти. Это не обязательно, но если ты хочешь стать хорошим специалистом, я посчитал для
1: себя, что это нужно.
0: Ну, то есть разбирать тонкости все равно нужно самому для того, чтобы в это вникнуть. Да.
1: А сколько всего по времени заняло обучение? Семь месяцев. А какие темы вот раскрывались на протяжении курса, если ты сможешь вспомнить порядок этих тем и какая тема тебе показалась самой сложной? Мы начали с маркетинговой воронки и основ аналитики. Далее
2: была тема бренда, оптимизация продукта, тема Яндекс.Директ, реклама в Google, ВКонтакте, Facebook seo оптимизация email маркетинг и разновидности другой рекламы. Самая сложная для меня была все-таки первая тема, потому что это как раз тема аналитики, тема огромного количества цифр, в чем я вообще не разбирался, и строить таблицы в Excel мне было очень сложно. После того, как я разобрался в таких основах, для меня дальше уже не было никаких проблем изучать остальной материал.
0: А какая тема была самая любимая, вот, которая прям вот хочется тут ей заниматься постоянно?
2: Это достаточно интересный вопрос. Мы когда учились, нам говорили, что нужно из всех направлений интернет-маркетинга лучше всего выбрать каких-то два и развиваться в этом направлении, чтобы стать узким специалистом более. И, наверное, для меня больше всего интересна была реклама в Facebook, в Instagram и аналитика, оптимизация продукта.
0: Собственно, сейчас ты чем-то подобным, как аналитика, и занимаешься, Да,
1: да. После 7 месяцев обучения нужно уже было потом искать работу, и остается ли у студента какое-то портфолио, чтобы показать работодателю свои навыки, что ты достаточно хорошо освоил курс? Да, портфолио есть, так как настраиваем рекламу в кабинетах в
2: рекламных, в Яндексе, в Google, в Фейсбуке, в ВКонтакте. Получается, в каждом из направлений есть свой проект, который мы настраиваем, но не запускаем. То есть не получаем реальных цифр, но зато мы можем показать, как мы его настроили. Естественно, все вот эти проекты можно показать потенциальному работодателю, и он посмотрит, что есть понимание, как это нужно делать.
0: Слушай, а не было ли проблем с кабинетами, например, того же Фейсбука? Там же сейчас у нас война идет интернетовская, и нас российских пользователей прекрасно блочат, использовали VPN-ки или что? Какие секреты при этом есть?
2: У нас была большая проблема с кабинетами в Facebook, мы постоянно, не только я, но и другие студенты, мы постоянно получали баны на Facebook, но это не мешало нам создать другой кабинет и продолжить выполнять свою курсовую. Здесь есть разница в том, что мы не получали реальные цифры и словить бан гораздо проще после того, как уже ты запустил рекламу, а до запуска не все
1: кабинеты блокируют. Какие темы это были? Что вы пытались рекламировать, раскручивать в этих курсовых проектах? Это был интернет-магазин
2: кофе-машин. Это был первый проект, который мы раскручивали в Яндексе, в Гугл. Во во Вконтакте у нас была автомастерская и сезонное хранение шин. В Инстаграме SEO-оптимизацию и e-mail-рассылку. Это у нас был интернет-магазин товаров для животных.
1: Это все русскоязычные сайты? Да, это все русскоязычные сайты. И курс, как я понимаю, закладывает эту теорию в первую очередь для продвижения на русскоязычном сегменте. В основном, да, тренируемся на русскоязычном сегменте и потом настраивать тоже будет
2: проще в русскоязычном, но все равно знания кабинета работают одинаково, если вы начнете гнать трафик на иностранную аудиторию, принципы создания самой рекламы
1: будут те же самые, только будут какие-то нюансы касательно именно локаций, где реклама запускается. А насколько знание важно английского языка при изучении интернет-маркетинга? Я бы сказал, что не очень важно. Можно вообще не знать
2: английский и разобраться с тем, как устроены кабинеты. Они все переведены на русский язык, там все достаточно понятно. Можно вообще не знать.
0: Сереж, вот мы говорили о том, что там в конце вам советовали выбрать несколько направлений углубиться как к узкому специалисту, а вот твое мнение: стоит ли становиться фулстек специалистом интернет-маркетинга? Нужно ли это вообще? Или все-таки узкий специалист принесет больше профита для тебя и для фирмы?
2: Здесь надо уточнить момент, что это говорил мой куратор мне лично, я не знаю, говорили это ли другим ребятам. И на эту тему, хорошо можно сказать, здорово быть узким специалистом, который хорошо разбирается именно в одном в каком-то направлении. Таких ребят очень мало, их найти очень тяжело, и они ну, хорошо оплачиваются. Если мы говорим про настройку, но если мы идем в какую-то компанию, где требуется интернет-маркетолог, который должен разбираться во всех направлениях, чтобы понять, как устроена рекламная кампания и как работать с подрядчиками то, наверное, нужно все-таки разбираться во всем по чуть-чуть. Но если уж что-то прям очень сильно понравилось, прям зазубрить именно это,
0: углубляться и углубляться. Да, да. <с> Окей, раз уж поговорили про работу, ты же нашел работу сразу после выпуска, получается, да?
2: Да. Э, мне помог в этом Яндекс-практикум. Я воспользовался программой трудоустройства, полностью ее прошел и трудоустроился на работу еще до получения диплома, до выпуска.
0: А что вы делали на программе трудоустройства? У нас был блог про это, но у вас чем-то это отличалось? Вы просто писали, например, резюме, отправляли эти резюме с возможным работодателем, может быть, вам давали каких-то работодателей на выбор, чтобы вот вашу кандидатуру рассмотрели. Как это у вас проходило? А само
2: обучение было в плане только заполнения резюме, создания сопроводительного письма, и было очень-очень много поддержки. Постоянно нас спрашивали практически каждый день, сколько мы отправили резюме, сколько было откликов, на сколько собеседований сходили. То есть ну, поддержка была прям реально колоссальная, это очень помогло в трудоустройстве, потому что я переживал, что после интернет-обучения будет проблематично пойти на работу.
0: А сколько собеседований ты прошел? У меня было порядка семи собеседований. Что чаще всего на собеседованиях спрашивают? Наши слушатели, наверняка те, кто хочет пойти или уже учится, они переживают на эту тему и хотят знать тот стек, который в основном спрашивают на собеседованиях. Мог бы ты поделиться?
2: Здесь очень интересный момент, к которому я не был готов, когда пошел на первое собеседование после обучения. Я столкнулся с таким моментом, что практически все работодатели, к которым я приходил, абсолютно не понимают, что я должен делать. То есть у них есть цель нанять интернет-маркетолога, но какие функции он выполняет, они абсолютно не понимают. И, и, не, и не знают. И они не могут задать никакого вопроса. Скорее, я на собеседованиях спрашивал, как вы это делаете, и они отвечали, что ну никак. Это выглядело очень странно.
0: То есть ты выступаешь в роли интервьюера, нежели они начинают тебя спрашивать. Да, да. Вот ты устроился на работу, прошел собеседование. Как проходит жизнь интернет-маркетолога, который вот пришел на работу и начал что-то делать?
2: Вот в моем случае это уникальное трудоустройство, потому что я пошел как интернет-маркетолог, как таргетолог, который настраивает рекламу в ВКонтакте, а меня взяли на должность менеджера проектов. И в моей команде в подчинении 4 сотрудника, один из которых настраивает рекламу в Яндекс, в Google, один дизайнер, один настраивает рекламу в Инстаграме и мой помощник
0: маркетолога. То есть можно сказать сразу уровень middle (смех) или даже выше.
2: Да, да. И я даже не ожидал, что так получится, потому что я очень боялся, что буду не востребован. В некоторых вакансиях пишут «не приходите после онлайн-курсов». Я очень боялся, что это действительно даже никто меня не будет приглашать. Оказалось, что на самом деле интернет-маркетологи, которые разбираются и понимают вообще, что происходит на рынке, они достаточно востребованы.
0: Вот ты сразу пошел на руководителя, да? как, как это было? Насколько стрессово? Насколько э, получается справляться? Или это просто так, так получилось? Вот такой случай.
2: На самом деле очень сложно. Первое время, первый месяц был очень сложным, потому что мои подчиненные... У них опыта в работе намного больше, они отработали там по 3-5 по лет, и они намного лучше разбираются, чем я, и мне было тяжеловато. Но сейчас потихоньку я уж свыкся, и сейчас идет нормально.
0: Вот это говорит о том, что никогда не нужно бояться, когда идешь в какие-то компании.
1: А какие компании в основном нанимают интернет-маркетологов? Это продуктовые компании, которые продвигают какой-то один продукт, или это студии, которые занимаются разработкой сайтов для клиентов, например, и ведут сразу несколько проектов? В этом случае набирают и те, и те.
2: Когда я делал отклики, это были как и заводы-производители пластиковых окон, как и просто фермер, который продает свою фермерскую продукцию, или как я попал, я сейчас в рекламном агентстве. То есть интернет-маркетолог, он нужен большому количеству бизнеса, и чем бизнес больше, тем ему маркетолог нужнее.
1: Реально ли найти работу интернет-маркетологу на фрилансе? Не прозвучит как реклама, но после обучения я зарегистрировался на Яндекс-услугах и разместил свое
2: резюме, и очень-очень много было откликов. Реально писали люди на WhatsApp, в Telegram, просили что-то им настроить, посмотреть их рекламную кампанию, посмотреть их сайт на SEO-оптимизацию. Достаточно много, потому что направлений очень много, поэтому
1: востребованность большая. Если рассматривать объем знаний, которые ты сейчас применяешь у себя на работе, то в каком процентном соотношении это знания, которые ты получил в практикуме, и какой процент знаний, которые ты сам где-то нашел в интернете и изучил?
2: Этот процент, он меняется. Наверное, изначально, когда я пришел на работу, я использовал прям все 100% именно знаний практикума. Первый месяц я открывал тренажер и проходил заново уроки. Прям на работе я смотрел по шагам что-то делал, проверял своих сотрудников, либо сам настраивал кабинет. Сейчас, естественно, так как рынок постоянно изменяется, и у меня уже более большое количество практических знаний, уровень соотношения процента от Яндекса немножечко уходит. Но я все равно захожу постоянно в тренажер и что-то смотрю,
0: вспоминаю.
1: Есть ли какие-то книги, которые ты, например, можешь порекомендовать нашим слушателям, посвященные интернет-маркетингу? Да, могу, шестую секунду. Называется книга «Конверсия» Криса Смита.
2: Достаточно интересная. Вот я сейчас как раз ее читаю. Можете тоже прочитать, она вам понравится и зайдет. И многое станет понятно.
1: Обязательно прочитаем. А как часто устаревают знания в этой области? Очень часто можно сказать...
2: Каждый месяц знания устаревают, потому что постоянно изменяется какие-то нововведения появляются в кабинетах, в том же ВКонтакте, в Фейсбуке. В Фейсбук постоянно что-то новое вводит и нужно приспосабливаться, читать, какие обновления вышли и уже подстраивать
1: под это свою рекламную кампанию. То есть нужно постоянно держать руку на пульсе. Ты сейчас руководишь отделом продвижения. Интернет-маркетинг – это командная работа? Либо каждый работает над своей задачей и очень мало пересекается с коллегами?
2: Это скорее больше командная работа, потому что к нам приходит какой-то бизнес, мы проводим с ним первичное ознакомление, бриф, и после этого уже распределяем задачи. Но все равно мы совместно с каждым из сотрудников, мы Весь день что-то обсуждаем, как у нас будет идти рекламная кампания, какие рекламные креативы мы будем использовать, какую аудиторию мы будем брать. То есть это постоянное взаимодействие не только с заказчиком, но и со всеми сотрудниками ежедневно.
1: То есть коммуникация играет очень важную роль в этой профессии. В процессе обучения, в практикуме были ли какие-то разделы, посвященные коммуникации, взаимодействию с заказчиками, были ли какие-то командные работы, когда студенты объединялись и делали вместе один проект? Да, самый последний урок это маркетинг-менеджмент, он как раз
2: рассказывает про то, как взаимодействовать с заказчиками, либо как разговаривать с фрилансерами, и как ставить ТЗ. И там все очень достаточно подробно объясняется, что, зачем и как нужно говорить. А касаемо каких-то Курсовых, которые мы делали, такие тоже были. На курсе «Другая реклама» у нас была курсовая, где мы совместно с моими однокрупниками работали над одним проектом.
0: То есть даже групповая работа удаленно вместе вполне себе возможно, Так как очень много заказчиков, очень много разных сфер, которые могут прийти к вам в агентство, приходится ли подпитывать знания... Той сферы в которой вы размещаете рекламу это же может быть IT, это может быть продажи каких-то там газонокосилок и понимать то что ты продаешь нужно ли это
2: это обязательно когда приходит какой-то новый бизнес я естественно сажусь и трачу один, два, три дня на изучение этого бизнеса смотрю всех конкурентов смотрю какие тренды сейчас в этом направлении если не изучать бизнес не вникать в него не входить то Хорошо настроить рекламную кампанию просто не получится, потому что вы не будете понимать, что нужно делать и как сейчас рынок, в каком направлении движется.
1: После завершения обучения в Яндекс.Практику мне часто говорят, что есть выпускное сообщество, где студенты продолжают общаться между собой после выпуска. Продолжаешь ли ты общение с кем-то из своих одногруппников?
2: Естественно, я продолжаю общение со своими одногруппниками, потому что я админ выпускного сообщества. Вот вот оно И, и, естественно, я постоянно публикую в Slack какие-то новые новости, слежу за трендами, новые вакансии и стараюсь отвечать на вопросы. И со всеми всеми общаюсь.
0: Мы в прошлом выпуске говорили о том, как вообще существует сообщество и как сложно скачать людей на то, чтобы они там что-то писали, как-то активно общались, как на маркетинге обстоит с этим делом. На маркетинге в этом плане еще сложнее,
2: потому что если мы будем сравнивать, к примеру, веб-разработку и маркетинг, это земля и небо. На веб-разработке вы можете спросить у своего коллеги какую-нибудь строчку кода, да, и он с удовольствием ей поделится. В интернет-маркетинге так не работает. Вы не можете спросить у своего коллеги, как настроить рекламную кампанию, потому что чем больше знает маркетолог, тем он меньше хочет этим делиться. Его знания – это его ценности, и никто не хочет рассказывать. И поэтому общаемся, разбираем какие-то
1: кейсы, но не углубляемся. У каждого свои фишки, и никто не хочет им делиться. Потому что в сфере программирования есть куча конференций, где все такие счастливые обмениваются опытом. А оказывается, в маркетинге это не так.
0: В маркетинге, видишь, чем больше ты знаешь, тем лучше ты специалист, (связыч) ты более востребован. Изменил ли
1: маркетинг? твою жизнь и твой взгляд на какие-то вещи, на какую-то рекламу, которую там видишь в интернете? Очень сильно изменил. Мне теперь, во-первых, очень сложно смотреть на рекламу, потому
2: что я ее вижу теперь везде. Даже просто ходить по магазинам стало проблематично. Мы разбирали, как, зачем выкладывается товар, почему он так выглядит. И теперь я не хожу по магазину и не ищу то, что хочу купить, а иду и смотрю, о, ничего себе, изменился визуал вот этой продукции. Почему? И смотрю, уже разглядываю.
1: Часто вот в такой рекламе вокруг ты видишь какие-то полезные, например, новые фишки для себя и потом используешь это в работе?
2: Да, постоянно. Я даже специально смотрю рекламу как можно больше, чтобы что-то подчеркнуть, посмотреть. Если я вижу, что какая-то реклама показывается часто и пользователи много комментируют, много с ней взаимодействуют, значит, она сейчас в данный момент заходит людям. И я прихожу на работу и перенастраиваю кабинеты, использую фишки, которые я уже увидел, чтобы лучшая компания работала. Я так
0: делаю часто, практически каждый день по телевизору сейчас самая главная реклама — это Сберы и песенки, которые они под это все поют. Это новый тренд, я так понимаю, потому что раньше так много этого не было. —
1: Да, сейчас, наверное, самая главная маркетинговая война, которая идет в интернете — это Сбер, Озон, Яндекс.Маркет, Wildberries. Потому что Сегодня Я вообще-то не смотрю телевизор, но сегодня зашел к бабушке и решил посмотреть, и там подряд шли рекламы вот этих нескольких компаний.
2: Мне скорее даже больше смешно на это смотреть, потому что я живу достаточно далеко, у нас эта война сильно-то и не касается, она у нас только по телевизору, у нас тут даже не все еще агрегаторы такси пришли, которые то есть в той же Москве сражаются между собой. Сказать, кто победит, я, ну, честно говоря, даже не могу предположить. Наверное, тот, у кого окажется в итоге больше денег и поддержки.
0: Дай, пожалуйста, совет тем, кто сейчас хочет идти учиться или уже учится на интернет-маркетинг, чего нужно придерживаться и как поставить себе цель
2: я думаю придерживаться основное нужно понимать для чего ты изучаешь интернет маркетинг как он тебе пригодится в жизни потому что многие ребята поступали не для того чтобы потом устроиться интернет маркетологом а чтобы раскачать свой собственный бизнес поэтому нужно понимать для какой цели ты изучаешь и какие именно направления тебе понадобятся я бы посоветовал более вдумчиво вникать в весь материал который яндекс практику представлен потому что иногда много текста начинаешь пролистывать и потом возвращаешься а оказывается это очень важная информация в настройке кабинетов лучше важной информации не упускать
0: Спасибо тебе за нашу беседу, за интересный рассказ о курсе интернет маркетолога и о том, как ты устроился на работу и сейчас, как изменилась твоя жизнь. И в конце нашего выпуска мы, как обычно, подготовили Блиц. Мы будем задавать вопросы коротко и четко, а ты можешь отвечать так, как тебе будет удобно. Ты готов? Да. Начнем. Маркетинг или маркетинг? Маркетинг. Как не слить бюджет? Не настраивать на США.
2: Что нравится в профессии? Три-пять слов. Возможность креативить и взаимодействовать
0: с окружающим. Что бесит в профессии? Таблицы экселевские. Как ты относишься к кусочкам ананаса на пицце? Шикарно, обожаю. Самые странные стереотипы про маркетинг? Маркетологи задроты. Как оценить работу маркетолога? По KPI, по количеству продаж.
1: Как быть, если ты не можешь влиять на качество товара, который ты продаешь?
0: Смириться, скорее всего. Идеальный маркетолог какой он? Пять определений. Он
2: ответственный, постоянно совершенствующийся, с огромным количеством знаний, гибкий и
1: креативный. Есть ли в маркетинге грязные приемы? Есть, очень много. Поделись несколькими. Я вам не могу рассказать, иначе вы тоже будете знать эти грязные
2: приемы.
0: Вот, вот о чем мы говорили как раз.
2: Давайте один прием, могу рассказать. Один прием, когда ты собираешь аудиторию своих конкурентов и начинаешь им показывать рекламу лучше, чем у своих конкурентов.
0: И, Сереж, каждый может.
2: Каждый может все.
0: Спасибо вам большое, что слушали наш выпуск. Сергей, тебе отдельное огромное спасибо, что пришел сегодня к нам в гости и поделился всеми знаниями, которые ты получил в Яндекс практиками об этом курсе, о том, как живет маркетолог уже работая. Надеюсь, мы еще когда-нибудь увидимся у нас в гостях и какую-нибудь отдельную тему выберем и поговорим по ней. Друзья, подписывайтесь на нас, спрашивайте вопросы к грядущим нашим выпускам. Дальше будет только интереснее. Всем спасибо. Пока-пока.
1: Пока. Пока.